0: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين وعلى أهل بيتك الطاهرين ما خاب من تمسك بكم وامن من لجا اليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما روي عن سيدنا ومولانا ابي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه أنه قال لحديث في حلال وحرام تصيبه من صادق خير لك من الدنيا وما فيها صدق سيدنا ومولانا أبو جعفر محمد بن علي الباقر صلوات الله وسلامه عليه عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول عرضًا ميسرًا عن المصادر الحديثية الشيعية الأربعة الكافي ومن لا يحضره الفقيه والتهذيب والاستبصار كنا قد تحدثنا في ليلة مضت عن موضوع التدوين للسنة في الدائرة الإمامية وقلنا إن ما يمتاز به ما تمتاز به مدرسة أهل البيت عليهم السلام أنها لا تعتبر السنة النبوية قد انقطعت بوفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وإنما نظراً لوجود الأئمة من بعده وهم حملة علمه وخلفاؤه عليهم السلام فإن هذه السنة جارية على ألسنتهم وباقية في أحاديثهم فتارة المعصوم ينسب الحديث إلى رسول الله من خلال ذكر آبائه الكرام إذا اقتضت الأحوال والظروف والمناسبة ذلك وأخرى وهو الأكثر يعتمد فيها على قاعدة تأسست وهي أن ما يقولونه إنما هي أصول علم توارثوها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأن حديث كل واحد منهم هو حديث آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وبهذه الطريقة حفظت سنة النبي في ألسنتهم ومن خلال أقوالهم وتعرضنا إلى مسألة التدوين التي استمرت وتواصلت إلى زمان غيبة الإمام المهدي الصغرى وبدايات الغيبة الكبرى فكانت الكتب والأصول والمصنفات الحديثية قائمة وموجودة ومتوارثة من يد راو إلى يد راو آخر وأهمها كان فيما ذكرنا هو الأصول الأربعمائة وذكرنا فكرة بسيطة عن الأصول الأربعمائة هذه الأصول الأربعمائة وأكثر الأقوال في موضوع الأصل يعني الذي يرويه الراوي مباشرة عن الإمام مع أن هناك تعاريف أخرى وتوجيهات أخرى للفرق بين الأصل والكتاب إلا أن هذا هو المشهور يعني عندما يقال أصل حريز السجستاني معنى ذلك ما استلمه هذا الرجل من الأحاديث مباشرة عن الإمام الصادق عليه السلام وعندما يقال مثلاً أصل الحسين ابن سعيد الأهوازي وكان له عدد كبير منها فإن معنى ذلك الأحاديث التي أخذها من الإمام الجواد عليه السلام مباشرة هو وأخوه الحسن الأهوازيان وهكذا تجمعت هذه الكتب وهذه الأصول وهذه المصنفات هيّ الله سبحانه وتعالى لها من يعرف كيف يستفيد منها فكان أن جمعت في مصنفات ومصادر رئيسية هي التي ستكون الكتب الاربعه والمصادر الاصليه للطائفه ومنها الكافي ومن لا يحضره الفقيه والتهذيب والاستبصار نحن نشير الى هذه الكتب وما الذي جرى فيها وشيء عن مؤلفيها للاطلاع ولتكميل البحث في موضوعي تدوين السنة في الدائرة الإمامية أول هذه الكتب كتاب الكافي الكافي للشيخ محمد ابن يعقوب الكليني كلين منطقة قريبة من الري معروفة الآن الري بيشا عبد العظيم يذهبون فيها الناس لزيارة السيد عبد العظيم الحسني والقبور التي حوله كانت تعرف بالري وكانت في تلك الازمنه من المدن الكبيره والمهمه واللي يذكرها ويطمع فيها عمر بن سعد اترك ملكا الري والري منيتي عندما ينسب اليها في اللغه العربيه يقال الرازي الكليني الرازي لا يقال مثلا الريوي مثلا وانما ينسب اليها بهذا النحو ومن ذلك الطبيب المعروف ابو بكر الرازي محمد بن يعقوب الكليني رضوان الله تعالى عليه وهو أهم المحدثين والمؤلفين وأثبتهم وأضبطهم وأحفظهم للروايات جمع مادة هذا الكتاب خلال عشرين سنة تنقل فيها بين الري وبين قم وبين بغداد هناك حديث مفصل أن المدرستين الأساسيتين في الحديث الشيعي تنتهيان إلى قم وإلى الكوفة وانتقلت مدرسة الكوفة في وقت متأخر إلى بغداد إما عبر الكتب وإما عبر الرواة فكان تركز العلم فيما يرتبط بالحديث في هاتين المنطقتين الكوفة ثم بغداد وقم الشيخ الكليني رحمه الله تنقل بين هذه المناطق الثلاث الري باعتبارها منطقته الأصلية قم باعتبارها تحتوي على ثراء علمي وحديثي كبير جدا من خلال الأشعريين القميين واللي نشروا العلم كثير منهم كانوا رواة يحملون علم الكوفة جاءوا فيه قم ونقلوه إذا تشوفوا كثير من الرواة ينتهي لقبهم إلى القمي وهكذا الحال بالنسبة إلى بغداد بغداد انتقل إليها علم الكوفة باعتبار هي أصبحت العاصمة الأساسية السياسية والعلمية أيضاً تراجع دور الكوفة فيما بعد زمان العباسيين بالتدريج لصالح بغداد المهم هذا العالم الجليل بدأ بجمع. هذا الكتاب وسماه الكافي هناك كلمة ربما تنقل هنا وهناك وهي كلمة يخالفها المحققون من العلماء وهو أن الإمام المهدي قال في شأن كتاب الكافي أن الكافي كاف لشيعتنا طبعاً الكلين وفاته كانت في زمان الغيبة الصغرى للإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف أنه يعني توفي سنة ثلاثمائة وتسعة وعشرين هجرية على الرأي المعروف وبالتالي فترة حياته كانت في فترة غيبة الإمام الصغرى و. عاصر بالتالي لا أقل السفير الرابع والسفير الثالث لبرهة من الوقت لكن الصحيح عند المحققين من العلماء أنه لم يتم عرض الكتاب على الإمام المهدي أو أنه قال إنه كاف لشيعتنا وإنما أحد العلماء رأى رواية فاشتبه في المقصود منها الرواية في أحد أوجه وتأويلات الحروف المقطعة في سورة كافها يا عين صاد في ذلك المكان الإمام يقول الكاف يعني من كافها يا عين صاد الكاف هو الكافي لشيعتنا يعني الله سبحانه وتعالى هو الهادي لشيعتنا هذا الرمز من الرموز أحد البطون أحد التأويلات ويتحدث عن أن الله سبحانه وتعالى هو الكافي للمؤمنين وهو الهادي لهم فهذا العالم ربما عندما رأى مثل هذه الكلمة هو الكافي لشيعتنا اشتبه عليه الآمر فنقلها في بعض كتبه أن الإمام أيد كتاب الكافي وقال كذا وكذا والحال أنه ليس ذلك مرتبطا بكتاب الكافي للشيخ الكليني. هذا الكتاب فيه ميزات كثيره جدا من تلك الميزات اولا انه ضخم الحجم وعدد احاديثه عدد كبير جدا قال بعضهم انه يعادل ما وجد في الصحاح السته ل مصادر مدرسة الخلفاء مجموعة الكافي يعادلها لأن كتاب الكافي فيه ما يزيد عن 16 ألف حديث وتلك الكتب عندما تجمعها سنأتي إن شاء الله ذات ليلة أيضا نتحدث عن مصادر الحديث عند مدرسة الخلفاء والنظر إليها لما تجمع تلك المصادر أحاديث النبي فيها غير المكررة والتي عن رسول الله لأن في تلك المصادر أحياناً ينتهي الحديث عند أنس بن مالك لا يقول مثلاً قال رسول الله أو عند ابن عمر يقول كان ابن عمر يقول كذا وكذا أو كان فلان من الصحابة يصلي بهذا النحو أو كنا نقول خلف رسول الله مثلا آمين فيما ذكروا فهذه أحاديث ليست منسوبة بشكل مباشر لرسول الله ولكن بناء على نظرية مدرسة الخلفاء قالوا ليس معقولاً أن واحداً من الصحابة يقول شيئاً من نفسه لا بد أن يكون قد سمعه من رسول الله حتى لو ما قال عن رسول الله أو حدثني رسول الله أو سمعت رسول الله وهذا يأتي الحديث فيه إن شاء الله في وقته فإذا تستثنى الروايات الموقوفة وغير المنسوبة مباشرة لرسول الله من جهة، وتشيل المكررات منها وتجمع كل ما ورد في هذه المصادر لا تصل إلى كتاب، إلى عدد أحاديث الشيخ الكليني في كتابه الكافي اللي تزيد عن ألف بعضهم قال: ستة عشر ألف ومئة واثنين وعشرين أو مئة واحد وعشرين بعضهم قال أقل سبب الاختلاف أيضا في عدد هذه الروايات لجهة لجهة فنية إن صح التعبير مثلا إذا جاء حديث واحد بسندين نحسب واحد لو اثنين يعني الآن مثلا واحد أجا من الخارج وقال اكو مطر خارج الطريق خارج المسجد ثم جاء اخر نفس الكلام قال هناك مطر في الطريق هذا الخبر نحسب اثنين لو واحد اذا ننظر الى المضمون نحسبه واحد اذا ننظر الى وسيله النقل والناقل نحسبه شنو اثنين ففي التعداد هذا يختلف هذه الرواية مثلا لا تعاد الصلاة إلا من خمس إذا نقلت بسند واحد تحسب واحدة رواية واحدة لكن إذا نقلت بسندين أو بثلاثة أسانيد هل نلاحظ السند فيصير أكثر من واحد لو نلاحظ المضمون فيصير شيء واحد لكن الإجمال أنه في نحو عشر ألف حديث تقريبا هذه الحديث الكثيرة توزعت على ثلاثة أجزاء أساسية وعناوين أساسية جاءت في باب العقائد ويسمى بالأصول الأصول من الكافي أو أصول الكافي أصول الكافي أو الأصول من الكافي يعني أبواب العقائد فيه لأن الشيخ الكليني بدأ أولا بمبحث التوحيد توحيد الله عز وجل صفاته كيف يستدل عليه الروايات التي وردت المناظرات ذكر ما يرتبط بأفعال الله عز وجل وقضايا القدر والمشيئة وما شابه ذلك مما يرتبط بمبحث التوحيد هذا أولا ثانيا ما يرتبط بالنبوة ولا سيما نبوة نبينا محمد وأيضا تطرق إلى بعض النبوات الأخرى لكن التركيز كان على نبوة نبينا محمد شيء من سيرته معاجزه مناقبه شيء من تاريخه وما يرتبط بشخصية النبي صلى الله عليه وآله القسم الثالث أيضاً من, من كتاب الأصول يرتبط ويسمى بمباحث الحجة وهو يرتبط بقضية الإمامة باعتبار أن الأئمة هم حجج الله على الخلائق بعد النبي صلى الله عليه وآله وهو باب طويل ومفصل جداً ولا يوجد في أي كتاب مثل ما يوجد. من الروايات والأحاديث في هذا الكتاب الكافي كل من جاء بعد الكليني كان عيالاً عليه وكان آخذاً منه فخدمته في هذا الجانب يعني موسوعة عقائدية مهمة حديثية مفصلة جداً فيما يرتبط بالأئمة وعلمهم والنص على إمامتهم وأحوالهم مع خلفائهم وبالتالي سيرة الإمام عليه السلام هي موجودة هناك الأئمة المعصومون جميعا وأيضا فيه ذكر للقرآن الكريم وباب خاص بالقرآن وما يرتبط به وباب باسم الإيمان والكفر هذه بشكل عام هذا الجزء يرتبط بموضوع العقائد أول شيء التوحيد ثم النبوة ثم الإمامة ثم قضية القرآن الكريم وهي تشكل المنظومة العقدية للإنسان المؤمن هذا نسميه قسم الأصول أصول ليش؟ لأن العقائد بالقياس إلى الفقه أصل وفرع الفقه نسميه فروع فروع فقهية لكن العقائد هي الأصول وهي الأهم فإن الإنسان إذا كان خاطئا في معرفة ربه سبحانه وتعالى ماذا ينفعه أن يصلي صلاة مضبوطة في مسألة فقهية والحال أن مسألته العقائدية في معرفة الله غير صحيحة وهكذا بالنسبة إلى رسول الله وفي اعتقادنا الإمامية بالنسبة إلى المعصومين عليهم السلام القسم الآخر هو ما ذكرنا الفروع وهو كتاب الفقه من باب الطهارة إلى أبواب الديات يعتمد على ذلك علماء الطائفة في الاستدلال والاستنباط نظرا لأنهم يصفون الكلينية صاحب الكافي بأنه أضبط المحدثين وأثبت المحدثين بالنسبة إلى الحرف إلى قيمة كبيرة وخصوصا أنه ركز جهده في هذا الكتاب بينما مثلا باقي العلماء وسنأتي على ذكرهم توزعت جهودهم على كتب متعددة ومن الطبيعي أن الإنسان إذا ركز جهده في باب واحد وكتاب واحد سيكون أكثر تركيزا ودقة مما لو كان جهده موزع على عشرات الكتب هذا من الكافي الفروع وقسم عندها الروضة الروضة من الكافي وهي على الصحيح جزء من الكافي وفيها هذه مواعظ أخلاقية مواعظ دينية نقل فيها بعض مواعظ رسول الله صلى الله عليه وآله لأصحابه بعض مواعظ أمير المؤمنين عليه السلام والائمه المعصومين ذات منحى وعظي واخلاقي وتربوي نفسي تسمى بالروضه بالاضافه الى غير المواعظ فيها وكانما سميت الروضه، الروضه هي شنو عباره عن ماذا؟ مثل بستان فيه اشجار متعدده نافعه، لكن لا ينظمها ناظم واحد، كان في شجره برتقال وشجره تفاح وشجره ورد. هذا كتاب الكافي لثقة الإسلام الكليني رضوان الله تعالى عليه وهو عمدة هذه الكتب هل كله صحيح؟ ماذا فيه؟ ماذا عليه؟ هذا نبحثه إن شاء الله في وقت آخر غير هذه الليلة الكتاب الآخر هو كتاب من لا يحضره الفقيه أكو هناك كتاب طبي للرازي أيضا هو من هذه البلدة الري اسمه من لا يحضره الطبيب يعني إذا كنت في مكان وطبيب ما موجود وذاك البعيد صار عند آلام في رجله آلام في رأسه آلام ما أدري هنا أو هناك جرح ماذا يصنع مثل دليل طبي سماه مؤلفه الرازي بمن لا يحضره الفق من لا يحضره الطبيب موجود الكتاب ومشهور معروف ومن ذاك الوقت فلما سافر الشيخ الصدوق محمد ابن علي ابن الحسين ابن بابويه القمي هذا الرجل من قم والمعروف أنه ولد بدعاء الإمام الحجة صاحب العصر والزمان لأن والده علي بن الحسين أيضا كان فقيها ومحدثا معروفا عند أيضا كتب لكن ليس كاشتهار ابنه والده بقي فترة طويلة لم ينجب إلى أن كبر تدري الإنسان إذا تأخر الإنجاب عنده يعني يظل يقلق في هذا الجانب قيل فكتب رسالة عن طريق السفير الثالث للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف في زمان الغيبة الصغرى فيها مسائل شرعية وفيها طلب موعظة ونصيحة وفيها طلب أن يدعو الإمام أن يدعو الإمام له بالذرية لأنه أنا صرت كبير وأخشى أن أرتحل من الدنيا ولا يوجد عندي ولد فجاءه الجواب منه ما هو توجيه ونصيحة اللي ورد مثلا فيها التأكيد على صلاة الليل ثلاث مرات وعليك بصلاة الليل, وعليك بصلاة الليل، وعليك بصلاة الليل، وعليك بصلاة الليل، هذا من ما جاء في تلك الرسالة، وجاء أيضا جواب على مسألته الفقهية، وإخبار أنه دعا الله سبحانه وتعالى له وأنه سيرزق. ولدا من جارية أخرى ديلمية يعني زوجتك هذه ما رح ترزق منها شيء لكن رح يصير عندك جارية أخرى وتلك هي التي سترزق منها الولد ذاك الوقت لا عند جارية ولا ديلمية ولا كذا مرت الأيام وتحقق هذا الأمر و. أنجبت هذه الجارية الديلمية الأخرى له مولوداً كان هو هذا محمد ابن علي بن بابويه القمي وكان بعض أساتيذه عندما يرى شغفه بالعلم وحفظه للحديث يقول لا غرابة في ذلك فإنك قد ولدت ببركه قائم آل محمد ثبتنا الله وإياكم على ولايتهم ورزقنا شفاعتهم ونصرتهم المهم هذا محمد ابن علي بن بابويه القمي معروف عندنا بالشيخ الصدوق سافر ذات مرة إلى منطقة بلخ بلخ في أفغانستان بلخ أيضا كان فيها علماء كبار حتى في المعاصرين مثلا ينقل أن الشيخ الآخند محمد كاظم الآخند يقال له الخراساني ولكن خراسان ذاك الزمان غير خراسان هذا الزمان خراسان ذاك الزمان كانت تشمل أفغانستان وهو الآخند من هرات يقولون أصل من هرات هرات بلد أفغانية الآن فترى قضية العلم مقصورة على أهل فارس ولا على العرب وإنما هي نور يقذفه الله في قلب من يشاء فاذا الانسان اشتغل عدل يصير عالم ما كربط اليه ان يكون هذا عربي او فارسي او هندي او افغاني يعني تتصور انه اذا افغاني معنى ذلك انه لا مستوى علمي اليه المهم ذهب الى بلخ في طلب الحديث او غيره فرآه رجل هناك من شيعة اهل البيت عليهم السلام وقال له: اكو هناك كتاب اسمه من لا يحضره الطبيب معروف فلو كتبت كتابا في الفقه على نمطه كان نافعا، احنا مو دائما نحصل عندنا عالم دين ومرجع نقدر نستفتيه، لا اقل هذا الكتاب اذا كان موجود نستنسخه مثل رساله عمليه او غير ذلك، فاذا اعترضنا شيء شرعي رجعنا اليه، الفقيه ما لنا بايدنا نشيله ونحطه حسب التعبير بهذا الكتاب، فلو كتبت كتابا مثل كتاب من لا يحضره الطبيب فاستحسن الصدوق الفكره وعمل كتابا بهذا النحو، خلف افتح قوس لا نمشي عن هذا، هذا يبين لك ان الاقتراح الجيد والحاله الايجابيه للانسان الها اثر كبير، يعني احنا الان في سنه 1442 هجريه المؤلف مؤلف الكتاب في سنه 381 هجريه توفى الاقتراح يمكن مثلا في سنه 350 هجريه لا نعلم ولكن هل اقتراح من ذاك الرجل اللي هو رجل عادي مثلي ومثلك طيب ولكن كان حاله ايجابيه اكو بعض الناس بس شغلهم التبرم، بس شغلهم التسخط، ليش هالشكل؟ ليش مو هالشكل؟ ليش ما عندنا كذا؟ ليش عند غيرنا كذا؟ قدم اقتراح مناسب، إذا عندك قدرة ادعم ذلك الاقتراح، شجع غيرك هذا ينتج شيئاً. عند قسم من الناس الحمد لله السامعون ليسوا كذلك هو دائم التسخط والانتقاد في الانتقاد تعال يعبي لك صفحات في الاقتراح في الإيجابية قد لا تجد عنده كلاما هذا الرجل اقترح على الشيخ الصدوق هذا المعنى فكتب الشيخ الصدوق هذا الكتاب لا شك ولا ريب أن ذلك الذي أسس الفكرة والذي قد اقترح على شيخ الصدوق هذا الأمر إلى اليوم يحصل على ثواب إرشاده واقتراحه وفكرته وتحريضه للشيخ الصدوق على هذا المعنى والشيخ الصدوق هو أيضا باعتبار القائم على هذا الأمر أيضا له الثواب الأكبر فكتب كتابا فقط في الفقه لأنه المطلوب هو هذا وهذا فرق ما بين من لا يحضره الفقيه والكافي الكافي كما قلنا الفقه جزء منه وهناك جزءان آخران أما هذا فكله فقه من أوله إلى آخره كتب فيه في الفقيه حوالي خمس آلاف وتسعمية وعشرين حديثا واعتبرها هو شيخ الصدوق حجة ما بينه وبين ربه، يعني يقول لك انا هذا اللي اعتقد انه سليم وصحيح وانا اطبقه بروحي، طيب الانسان طبيعي اذا هو راح يطبقه راح يحتاط اكبر واكثر. بين قوسين سناتي فيما بعد ان هذه الاحاديث تارة يكون حديث ونص وتارة يكون استنباط واستنتاج واجتهاد وإفتاء الإفتاء والاستنباط والاجتهاد ما علينا من كلام العلماء السابقين علينا من كلام من نقلده في هذه الأيام طيب لذلك يمكن واحد يقول كيف في كتاب الشيخ الصدوق هالرواية اللي فيها كذا وكذا وهي تخالف ما عليه مثلا الطائفة هذا كرأي عنده أنا أجي أشوف مرجع تقليد الذي أقلده هذا الزمان هل يفتي بنفس الفتوى؟ اتبعه لا يفتي بنفس الفتوى ما علي من ذلك الحديث الذي أورده الشيخ الصدوق في كتابه فهذا الكتاب الآخر الشيخ الصدوق والكتاب الثالث والرابع هما معا للشيخ محمد بن الحسن الطوسي المعروف بشيخ الطائف الطوسي اللطيف ان هؤلاء جميعا يبدا اسمهم بمحمد ولذلك عندما يذكرون يقال كتب المحمدين الثلاثة أو الكتب الأربعة للمحمدين الثلاثة محمد بن يعقوب الكليني ومحمد بن علي بن بابويه الصدوق ومحمد بن الحسن الطوسي هؤلاء محمدون شيخ الطائفه الطوسي اللي هذا اللقب بقي إليه من الف سنه تقريبا هو وفاته سنه وستين هجريه الى الان اقل من الف سنه مر فيها الاف العلماء ومراتبهم العلميه العاليه بس بقي لقب شيخ الطائفه ل محمد بن الحسن الطوسي الآن عندما تذكر في أي مكان شيخ الطائفة يعني الطوسي عندما يذكر في الكتب بهذا أفتى شيخ الطائفة ما يحتاج أن يقال اسمه خلص بعد أصبح شيخ الطائفة عنوان للشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه كان عالما من الفحول حقيقة يعني أمر كون شيخ الطائفة ما جاء له كتب كثيرة جدا في مختلف المجالات يعني يندر يندر أقول لك باب من أبواب العلم الإسلامي لا تجد لشيخ الطائفة فيه كتابا أو كتبا تفسير عنده فقه بأنواعه المختلفة رسالة عملية عنده فقه مقارن عنده فقه استدلالي عنده هذه الفروع المختلفه للفقه مقارن بين المذاهب وقد احاط يعني اعجوبه في احاطته بمذاهب مدرسه الخلفاء في كتابه هذا الخلاف او تريد استدلال في تريد مسأ مسائل شرعية مختصرة عندك كتاب النهاية تريد تفريعات في عشرين مجلد عندك المبسوط في الرجال عنده في الأصول عنده في العقائد عنده في, الفل... في الأحكام عنده مختلف الأبواب عند الشيخ الطائفة لكن أهم كتاب لديه هو كتاب تهذيب الأحكام ويعرف بالتهذيب هذا بدأ فيه هذا يبين أيضا ترى نبوغة من عمر 25 سنة لما كان عمره 25 سنة كان تلميذا للشيخ المفيد وللشريف المرتضى رضوان الله عليهما فبدأ في شرح كتاب أستاذه المرتضى مقنعة شيخ المفيد عنده كتاب اسمه المقنعة لتقنع يعني مو اللي تتقنع المقنعة مثل رسالة عملية كتاب فقهي شامل من باب الطهارة إلى باب الديات بس ما مستدل ما في أدلة اجا شيخ الطائفة وكتب استدلالا عليه كل ما ورد في كل حكم من روايات في موضوع الطهارة هل يلزم أن نطهر مثلا بالماء الكثير أكثر من مرة لو يكفي مرة واحدة هذا مو كيف الإنسان لابد أن تكون هناك رواية في الباب هل في كل شيء لو لا مثلا كما يذهب إليه بعض العلماء في قضية البول خصوصا وهذا يحتاج إليه إلى بحث واستدلال وروايات وأحاديث فأوردها شيخ الطائفة كل من تها إليه من روايات يراها صحيحة ودونها هناك استدلال مفصل لذلك قال بعض العلماء أي فقيه لا يستطيع الاستدلال في الفقه من دون أن يعتمد على كتاب التهذيب لأن في أصول الروايات إذا استثنيتها إحاطة عنده هذه الروايات فإذا استثنيت هذا الكتاب ربما يكون رواية فيها حكم موجودة في هذا الكتاب وأنت لم تطلع عليها كيف تفتي وأنت لم تطلع على كل الروايات فألف هذا الكتاب واستمر فيه صارت إلها أيضا قضية معروفة هو كان من الجلالة وعظمة الشأن أنه في زمانه زمان البويهيين بل حتى بعدهم كان له كرسي الكلام أعطاه الخليفة العباسي الخلافة العباسية في زمان البويهيين وفي زمان السلاجقة كانت شيء رمزي ما كانت شيء حقيقي مثل ملكة بريطانيا يعني الحكام والمتنفذون وكذا هو الحاكم الفعلي البويهي مثلا أو بعدين السلجوقي لكن في خطبة الجمعة لازم يدعو لأمير المؤمنين الاسم الرسمي هو لفلان لكن الفعل والحقيقة هو للحكام في زمان البويهيين كان طبعاً قبل الشيخ المفيد والشريف المرتضى كان لهم القدح المعلّى والبويهيون ذكرنا في غير مكان كان عندهم حالة انفتاح فتركوا الحالة الإسلامية منفتحة إلى درجة أن قاضي القضاة في زمانهم أحد القضاة الكبار في زمانهم كان غير شيعيا مع أنهم شيعة لكن المفتي الأعظم لم يكن شيعيا فكان عندهم هذه الحالة ازدهرت سوق العلم في بغداد لأن العلم يزدهر بهذه الطريقة أما إذا خليت شخص واحد ومنهج واحد ومذهب واحد ومنعت ما سواه قلصت دائرة العلم ف برز نجم شيخ الطائفة الطوسي في زمانه وتألق حتى أن الخليفة العباسي في زمان البويهين أمر بإعطائه كرسي الكلام كرسي الكلام يعني مثل المنصب الأول العلمي في البلد وكان يحضر درسه كما قالوا نحو 300 طالب علم في الدرس الخارج البحوث العليا في الفقه قسم كبير منهم لم يكونوا من الإمامية لما كانوا يجدون من علم عنده وإحاطة حتى بالمذاهب الأخرى هذه الأمور كلها انتكست عندما اقتحم طغرل البيك السلجوقي بغداد في نحو سنة 450 ستة وأربعين سبعة وأربعين سلاجقة وهم جماعة عسكريون متعصبون مذهبيا وعسكريون منهجا اقتحموا بغداد أسقطوا البويهيين وبدأوا من اليوم الأول في إقصاء سائر المذاهب وبعنف فأحرق كرسي الكلام الذي كان يدرس فيه شيخ الطائفة وأحرقت مكتبة سابور اللي كانت كما يقول عنها الحموي وغيره كانت مفخرة الدنيا وبعضهم يقول كان فيها نحو من ثمانين ألف كتاب من أيام الشريف المرتضى اشتغل عليها طيب وجمع لها من الكتب ما شاء الله فأحرقت هذه المكتبة وهوجم بيت شيخ الطائفة الطوسي وأراد بعض الغوغاء والمتعصبين قتل شيخ الطائفة فانسحب إلى الكوفة إلى النجف الأشرف وهناك بجوار أمير المؤمنين عليه السلام بدأ في التدريس و. بدأت الحوزة العلمية بشكلها الحقيقي في النجف الأشرف مع مجيء شيخ الطائفة الطوسي ما بقي في النجف إلا 12 سنة يعني من حدود سنة 448 إلى 460 هجرية وتوفي شيخ الطائفة في النجف الأشرف لكن خلف مثل هذا الأثر الخالد تهذيب الأحكام وفي كتاب التهذيب يوجد نحو من 13000 ألف وخمسمية وتسعين حديثاً في الفقه طبعاً لما يكون الفقيه عند هذه الثروة العظيمة ذكرنا هذا في ليلة مضت شتان بين شخص عنده مثلاً 3000 حديث كل حصيلته عن النبي 3000 حديث 4000 حديث منها في الفقه ومنها في غير الفقه هذا مساحة الحركة عنده مساحة ضيقة في السنة، لذلك روحي يستعير مناهج القياس والاستحسان والاجتهادات الشخصية و- وإلى آخره. أما إذا واحد عنده تلاتعش ألف حديث أربعتعش ألف حديث مساحة الحركة عنده في إطار السنة والحديث والنصوص مساحة واسعة جدا. هذا مما جمعه. شيخ الطائفة رضوان الله تعالى عليه بعدين ألف كتاب الاستبصار كتاب الاستبصار فيه واضح أنه بعض الروايات ظاهرها متعارض هالرواية تقول شيء تلك الرواية تقول شيء آخر كيف نجمع بينهما نحن نعتقد أن أئمة الهدى عليهم السلام لا يمكن أن يكون أن يقول شيئا متعارضا ومت ومتهافتا، فإذا فرضنا أنه الرواية مو صحيحة خلاص انتهى الموضوع، وإذا فرضنا أن الرواية صحيحة بحسب الموازين كيف نجمع بين هاتين الروايتين؟ هذا يسمونه في دروس الحوزوية بعلاج التعارض بين الأحاديث. وهو مبحث مهم جدا إلى اليوم العلماء يدرسونه ويدرسون فيه شيخ الطائفة ألف هذا الكتاب يقول مثلا إذا تعارض الحديث الفلاني مع الحديث الفلاني فالوجه أن نحملها الأول على كذا والثاني على كذا يفك التعارض بينهما ويحتاج أيضا إلى شاهد على ذلك من وين تقول هذا الحكي؟ من وين تجمع بهذه الطريقة يحتاج أن يأتي بدليل فهذان كتابان ألفهما الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه وبهما يكتمل عقد الكتب الأربعة الكافي للكليني من لا يحضره الفقيه للصدوق والتهذيب والاستبصار ل شيخ الطائفة الطوسي رضوان الله تعالى عليه تدري قيمة هذا العمل شنو قيمته وما ذكرناه أول الحديث عن الإمام الباقر عليه السلام لحديث في حلال وحرام تصيبه من صادق خير لك من الدنيا وما فيها هي قيمة الحديث الصادق الذي يعلمك أحكام الدين مثال على ذلك أنه أنا مثلا لو ما عرفت هذا الحديث وما قلدت من يعرف هذا الحديث وعملت على هوى نفسي أو حسب ما أدى إليه نظري وتبين أن الأمر الفلاني حرام وأنا كنت أمارس ذلك الحرام آكل هذا الشيء المحرم ما رحت سألت المختص في الحديث والمجتهد الفقيه فيه وعملت على هوى نفسي اجي يوم القيامة اسأل لماذا مثلا اكلت الشيء الفلاني وهو حرام اقول انا ما ادري لا اعلم يقبلون هذا الكلام مني لا الروايه تقول فيقال له هل لا تعلمت حتى تعلم الله اعطى لك عين طالع فيها واذن تسمع به وعقل يوجهك الى انه الانسان غير المتخصص لازم يروح يسال المتخصص غير العالم يسال العالم ايش معنى انت هذا العقل وهذه الذاكرة وهذا الحفظ ما خليت لاعب إلا عرفت اسمه إلى سابع جد وما خليت حدث سياسي إلا عرفته قدامه وراه تحليلات وما خليت موضوع اجتماعي إلا وتفهمته لما وصلت على الموضوع الشرعي اللي هو أهم بالنسبة إليك كيف لم تعلمه؟ ما كنت مسؤول أنت أن تروح تعرف الحدث السياسي يوماً بيوم وساعة بساعة بحيث لو ما عرفت ما حد يحاسبك يوم القيامة ليش ما عرفت هذا الحدث السياسي لكن تسأل لماذا لم تعرف أحكام دينك تسأل لماذا لم تصلي بالشكل الصحيح ولماذا لم تغتسل بالنحو الصحيح وهذا كل مربوط بالحديث الصادقي بالحديث الذي يرويه الراوي عن المعصوم واللي الفقيه جي يستنبط فيه فمو عذر أن الإنسان أنا ما دريت وما عرفت وما علمت أنت مسؤول أن تعلم عن أمور دينك لذلك يكون الحديث الواحد في الحلال والحرام الذي يأخذه الإنسان عن صادق خير من الدنيا وما فيها بهذه الأعمال التي قاموا بها رضوان الله تعالى عليهم حفظوا الوحي الإلهي في تفاصيله السنة النبوية في تفاصيلها السنة المعصوميه في تفاصيلها واوصلوها الينا والا لو لم يكن هذا الامر قد فعلوه ربما مذ... الان كيف نتحدث عن الاصول ال 400؟ تحدثنا ليله مضت، وين الاصول ال ما موجوده، ليش؟ لانه لم يتوفر لها من يحفظها الى يومنا هذا بتمامها وكمالها، لولا ان هؤلاء العلماء نقلوها في كتبهم هذه. لضاعت احاديث ال محمد صلوات الله وسلامه عليه. عندما نسمع العقيله زينب عليها السلام تخاطب طاغيه زمانها فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، الامر مو فقط امر غيبي وانما امر طبيعي ان الله سبحانه وتعالى يهيئ من يحفظ هذا الوحي من يبقي هذا الذكر يقول الامام لو ل... الامام الصادق لولا زرارة ونضراؤه لظننت ان احاديث ابي قد ضاعت الموضوع موضوع غيبي فقط القران محفوظ بشكل غيبي لكن غير ذلك انما حفظه بالطرق الطبيعيه الطرق الطبيعية هي جهود هؤلاء التي تقدر فوالله لا تمحو ذكرنا كيف عندما تكتب وتدون وتنقل ولا تميت وحينا هذه الأخبار وهذه الروايات وهذه الهدايات هي التي قام بها هؤلاء العلماء جزاهم الله عن الإسلام وعن شريعة رسول الله خير الجزاء قالت في وجه طاغية زمانها فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا وهل جمعك إلا بدد وأيامك إلا عدد ورأيك إلا فند يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين إحنا نقول هذا الكلام عن زينب عليه السلام بهالشموخ وبهالقوه، لكن ترى الجرح جرح عظيم وغائر، حقيقه جرح عظيم. ما كان سهلا. هي تقول سلام الله عليها ألا العجب كل العجب لقتل حزب الله النجبا بحزب الشيطان الطلقا ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك، انا وين؟ وانت وين؟ أنا أي مستوى في العلو وأنت أي درك في الدنو حتى أجي أوقف قدامك ولئن جرت علي الدواهي شسوي أسوي هذا الزمان هكذا ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك لكن العيون أبرى سبحان الله هل أدب هذا العظيم ما تقول العيون فيها عبرة ولا فيها دمعة تقول هي العين عبرة لكن العيون عبرة والصدور حرة لهيب الحزن يشتعل في داخل صدري والصدور حرة ليش سيدتي قالت منحنيا على ثنايا أبي عبد الله وسيد شباب اهل الجنه تنكتها بمخصرتك قدام عيني اشوف العصا تتلوى على ثنايا الحسين وعلى اضراسه واسنانه وهذا سبط رسول الله صلى الله عليه واله ثم تقول غير متاثم ولا مستعظم لاهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل لما رات النساء هذا المشهد اختلفت ردات الفعل فيهن تطاولن لكي ينظرن الى ما يصنع هذا اللعين بوجه الحسين وراس الحسين اما الرباب فصاحت وا حسينا فلا نسيت حسينا هذا الشعر قالته والنعي قالته في مجلس يزيد في هذا الموقع وحسينا فلا نسيت حسينا أقصدته أسنة الأعداء غادروه بكربلاء صريعا لا سق الله جانبا كربلائي وأما سكينه فصاحت وأبتت وابن رسول الله وخاطبت عمتها بلسان الحال زيايا يا نبي عم شطار قلبي وصار شطره هالرجيس شوف اشفعل براس الولي حسين ريحانه الهادي وثمار قلبه وحبيبه بطشت راسه يا خلق واعظم مصيب الفاجر يزيد يفرقاش فاثب قضي بيه ويترنم مكيف دهل الدمع يا عز الهوى من عقوب ذيك الفراسة بالبر جسمه وبطشت يا خلق راس شوفي يا عمه ابن الخنا كسار كسار ارض راسه شامات كلها ما بقيت فيها مسلمي نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل أم إخواني السامعين فردا فردا وَاقْضِ حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المنظورين وادفع اللهم الوباء والبلاء عن عبادك يا رب العالمين تقبل اللهم عمل المؤسسين باحسن القبول الى ارواح موتاهم وموتى السامعين نهدي ثواب الفاتحه تسبقها الصلوات